0: Mano, eu sou vocês na velocidade 2, aí a musiquinha fica mó... Aí um dia eu ouvi normal, eu falei... Caralho, mano, é muito lenta a música.
1: Não, às vezes eu faço isso com o um vídeo do YouTube. Às vezes eu coloco na velocidade, aí quando eu vou ver um, um outro vídeo ou o um vídeo do mesmo cara, parece que o cara tá em câmera lenta. É bizarro, né? Salve, salve! Seguidores da nossa querida Santinha, ah, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar de um assunto muito da hora, que é locação de equipamento. Você que nunca pensou em local equipamento, você que quer mexer numa câmera top, nunca teve oportunidade, porque você não tem dinheiro pra comprar, sabe que você pode alugar, meu amigo, essa câmera? Ou pra fazer um job top aí, que você quer uma qualidade de imagem mais topzeira, uma qualidade de imagem mas Como que a gente pode dizer, Adriano? Uma qualidade de imagem mais. que brilha no Olhos do cliente.
2: Topzera, cara. É. Top você, Masters. Você pode alugar.
1: E você já ouviram a voz do meu querido companheiro que está do meu lado hoje? A gente nunca gravou pessoalmente, né, Adriano. Primeira vez que a gente está gravando pessoalmente aqui e eu estou muito emocionado. <risos> e é
2: engraçado ver você falando salve-salve pulando na cadeira.
1: <risos> Bom, então está aqui do meu lado o Adriano Fochem. É eu. Boa. E. Ivo Duran, presença ilustre aqui gravando com a gente. Fala aí, galera, beleza? Boa. E Leandro Ferreira. Opa, turma, boa. Top demais. Já, já a gente apresenta com calma essa galera. Vocês vão saber, mano, só presença ilustre top aqui gravando com a gente. E aí a gente falar um pouquinho mais sobre essa pata de hoje. Mas antes, dando os recadinhos e rapidinho, a gente já volta. Galerinha, recadinhos aqui rapidinho pra vocês. Esse episódio é trazido pelos nossos parceiros, nossos amigos lá da Move Locadora, Nossos brothers lá, o Ivo Duran. Ivo Duran lá da Filmicom. Uma das melhores e maiores conferências aí de audiovisual do Brasil. Bom, pessoal, a Move Locadora é uma locadora de equipamentos para audiovisual e fotografia. Então, se você precisa de algum equipamento específico aí, pra algum job específico que você não tem, pô, só ir lá no movilocadora.com.br é movlocadora.com.br com.br, olhei para os caras também, ddd 3253. os caras estão na região muito top aqui de São Paulo, ali na Vila Madalena, acesso super fácil para você ir lá, pegar os equipamentos que você precisar, e galera, eles atendem muito a gente que quer é guerrilha, viu? A gente que tá na loucura aqui, precisa de equipamento para algum job pequeno, médio, e grande também, mas eles estão pegando esse nicho aí da galera guerrilha, né Adriano? Da galera que precisa de coisa pequena aí, porque... Aí. É, então, a gente falou muito disso no episódio, né? Vocês vão escutar muito no episódio, mas só só pra frisar aqui que você que é, é freelancer aí, produtor pequeno de produção de vídeo e fotografia, pode chamar os caras lá que eles vão atender vocês muito bem, viu galera? Então a móvelocadora aí, nossos parceiros, movelocadora.com.br ou liga lá pros caras 11-3815-3253, faz a cotação lá sem compromisso galera, o atendimento dos caras é muito legal, beleza? E vamos fazer, falar um episódio todo aí sobre locação de equipamento, sobre quando precisa e etc, o episódio tá bem legal e a gente vai falar um pouco também como é o esquema de fazer a locação lá na... Movilocadora. Beleza? Ouve aí que tá muito legal. Pra quem nunca alugou equipamento, nunca teve essa experiência, vai ver que é super simples, super rápido, super fácil, né, Adriano? Você já alugou equipamento alguma vez na sua vida, mano?
2: Aluguei, aluguei sim, mano. Aluguei anteontem que eu tive que fazer um evento lá com um e tal. Aí eu tive que pegar.
1: É, você até ficou ostentando lá no Instagram que eu vi, rapaz. Ô, oh, vai da hora, vai da hora. <risos> Bom, pessoal, já sabem, hein? Movilocadora.com.br Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de podcasts, inclusive lá no Spotify, só procurar a gente. Se vocês quiserem apoiar a gente no PicPé, é só ir lá no site santamãedoisalto.com.br tem um passo a passo bonitinho pra vocês. E mandem e-mails pra gente, pessoal. Ouvintes arroba manda e-mail aqui pra engrandecer o papo, pra complementar pra mandar sugestões, reclamações, elogios etc. Mandem e-mail pra qualquer coisa que vocês quiserem. E agora nós vamos ler alguns e-mails aqui, galera. E se vocês não quiserem ouvir essa leitura, é só pular pro número que vocês vão ouvir agora.
0: 7 minutos e 20
3: segundos.
1: Ô Adriano, deixa eu ler o do e-mail do Miltinho aqui, ó. Miltinho bravo. Fica bravo, Lê. não. Fica bravo, não, rapaz. O, <risos> o cara é <Miltinho>, nervoso. <risos> o Miltinho, ele é de São Paulo, ele é fotógrafo. Fala aí, abençoados da Santinha. Sou fotógrafo e estou flertando com o audiovisual. Vem, vem pra. Vem pro audiovisual você também. Fala aí é com nós, Miltinho. <risos> Encontrei vocês e tô maratonando o top. Outro dia, ouvindo o um episódio, alguém que eu não lembro quem fala sobre e-mail. Olha só, Adriano. Os caras estão lendo o nosso pensamento aí, rapaz. E disse que era do Tabum da Serra e eu estou aqui do lado, queria saber quem é o tabonete do Esmia para passar o IG do cara. Pô, sou eu, o Fio Rocha, ou o Miltinho, ó. <risos> Tô aqui no tabuão mano Procura lá, é Fio Rocha A Com dois A's no final E, pô, foi super tranquilo Fazer o meio aqui no tabuão Inclusive, exclusivo Teremos um episódio Muito brevemente Sobre CNPJ, MEI, etc né A gente vai gravar com Inclusive com os parceiros nossos aqui Os assinantes do Esmia Que estão lá no grupo do WhatsApp do, do Santa Mãe do Isoto Que assinam a gente lá no PicPay São dois caras que são feras aí Com CNPJ, com meio né,
2: Adriano? Sim, é, vai sair dia 2 de, de julho De julho 2 de julho de 2019 aí pra quem estiver ouvindo antes e tal, mas aí a gente vai falar só sobre isso aí no episódio. Show de bola,
1: então a gente fica esperto aí, galera, que a gente vai falar o episódio inteiro sobre isso e, pô, tem muita gente que tem dúvida aí, acho que vai ser muito da hora, né, mano? Sim. Show de bola, me procura lá no Instagram, manda um salve lá pra nós, ô Miltinho.
2: Leu do Jonathans aí, o Adriano? Bora ler do Jonathan, Jonathans Goulart. É, galera, feliz demais por todo o compartilhamento que vocês produzem Nossa classe precisa demais de uma reeducação e apoio de vocês e está sendo pioneiro nesse assunto. Orgulho máximo de vocês. Máximo pra... <risos> É o máximo Estou indicando a todos os amigos e para a galera que trabalha comigo. Sucesso só sempre. Ô, obrigadão, Jonatas. Valeu mesmo Cara, indica para todo mundo aí, velho, porque podcast é uma parada muito nichada, ninguém, ninguém compartilha muito sobre podcasts e aí poucas pessoas conhecem e poucas pessoas se adentram na esse mundo que não tem volta mais.
1: Pois é, mas diz aí que nós vai ficar rico, hein? Os caras mandaram aqui, ó. Falando que o podcast, a mídia do futuro aqui, ó, rendeu milhões e eu quero ver esses
2: milhões caindo Milhões, milhões, milhões. É, mano, <risos>
1: cadê? Deixa eu ver se eu acho a notícia aqui do Esmir. Mas eu não vou achar mais, infelizmente. É que o,
2: que o Google e o Spotify tá investindo um monstro, né, em podcast. É, eu acho mano. que ó, o iTunes vai correr atrás do prejuízo também investir. E precisamos, precisamos, cara, precisamos de dinheiro, precisamos de, de lanchas e precisamos de... <risos>
1: precisamos de lanche
2: que é o um mercado de podcast deve bater 1
1: bilhão de dólares de receita em 2021 eu só quero 0,001% desse 1 bilhão aí tá bom pra mim tá bom pra você Adriano?
2: não sei quanto dá essa conta <risos> sei
1: lá mas dá tipo, um 100 dinheiro reais, tipo cem reais
2: tipo
1: mano se der um dólar já é dez mil reais então já tá, bom, já
2: tá bom verdade verdade do jeito que o dólar vai vamos ficar ricos <risos> então, bom
1: galera partiu, episódio, partiu 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 episódio. partiu o episódio foi pautado. foi foi.
2: vamos falar com os caras da move, movie chega mais chega mais chega
1: mais gravamos presente Inicialmente foi muito top, hein? Ouve aí, galera. Partiu. Vamos apresentar aqui Melhor os nossos convidados Ivo Duran Se você não conhece o Ivo Duran Meu amigo Você Tá vivendo errado Tá vivendo errado Cancela a sua vida aí Como diz os caras lá do Do Como é que é o nome? Do... Sei lá, eu mano Quem Não, fala, do Rogerinho lá ah. O nome do Rogerinho Que tem o Rogerinho? Os da Kobe lá É É, choque de cultura Choque de cultura Cancela, cancela <risos> a sua vida aí, Rogerinho Não, Ivo Duran Ivo Duran Muito conhecido pelo Aquele super evento Motherfucker lá o... Durango, A Furicon Né? Filmicon, do... É <risos> seus seu, seus pais não eram fã do Durandura
0: Dura, não né ah, acho que que eram sim, mas sempre me zoam ainda né? do Durandura Dura, eu sou o filho do fotógrafo
1: bom Ivo você e o Leandro Ferreira vocês são sócios na Move Locadora que é uma locadora de equipamento que é mais voltada para galera guerrilha né para galera que ouve a gente aqui não é isso mesmo sim e eu queria que vocês falassem cara começa pelo Ivo aqui como é que foi a sua história no audiovisual, o que, que você faz, o que, que você é, o que, que você tá fazendo hoje. Fala um pouco da FilmCon também, que, pô, a galera deve conhecer muito aí também o evento. Tá, vamos lá, vamos por
0: partes. Eu comecei a. como frila mesmo, no meu quarto. E. Como
1: muita gente começou.
0: <risos> Isso, então, eu comecei como frila no meu quarto, na Zona Oeste aqui de São Paulo, no bairro do Jaguaré. Comecei editando, aí passei por várias partes aí do, do audiovisual, até desde o de VFX, né? Fiz um curso na época na Melier de, de VFX. Mexi um pouco, vi que, que não era isso que eu, que eu queria. Mas sempre, sempre fui da edição. E depois comecei a gravar com essa ascensão das DSLRs na época 60D. É, até antes disso, né? Eu trabalhei um pouco com PD 170, 150. E aí foi, fui crescendo e tal. E aí na época eu gostava muito de skate. Comecei gravando skate, os rolês da, da galera. E também gostava muito de música. Então eu ia muito em shows. Na época do... Tipo de um show. hardcore, hein? Show de hardcore, emo, <risos> pô, tudo, tal. Todos os festivales e eu gravava, eu tinha, era, eu era voluntário de uma rádio online chamada Rádio Rocks, então eu gravava todos os shows, conseguia credencial, putz, no Gas Festival, é, Skull Beats. Mano, o meu sonho assim, era participar
1: desse Gas Festival, eu tinha um bandinha na época, a gente fez inscrição e tudo mais. Era não,
0: irado, não é né? É. Na época <risos> tinha o Via Funchal, o Hangar 110, o Tribe House, uma porrada de... de casa aí, tava lá com a camerinha. Na
2: verdade, você só ia pra assistir os shows, né? Também. <risos> <risos> eu sou videomaker, sou videomaker, é nada, só que lá assistir um o
0: Mas desde aí eu já, putz, eu adorava Tá ali nos bastidores e vendo como funcionava, sempre fui muito curioso. Então, eu gostava muito do, de estar de nessa parte de imprensa, via as emissoras grandes, a, a, os veículos com câmeras maiores, ver os repórteres, putz, um dia eu quero trabalhar assim. E aí fui indo aí, cara, tinha na época uma, uma Sony HC28 de fitinha, que você gravava e tinha que ficar uma hora esperando a fitinha inteira capturar no, no Premiere.
1: Pediu meio que
2: raiz aí, galera. Aí, galera, pra quem não sabe o que, que é aquele Capture que aparece assim, DV ou HDV. Na hora que você abre o projeto do é isso aí, cara. É essas fitinhas. Você tinha que dar pra <risos> esperar
0: ali, ó. Ia dar uma hora. Eu gravou uma hora, vai esperar uma hora. <risos> e, então, aí, eu comecei nessa parte aí de, de shows, né? Aí, gravava, editava e fui criando uns clientes ali. Na época, eu fiz muita coisa com a revista Capricho. Então, é os colírios. Você foi um colírio <risos> da Capricho e Duran? Isso que você foi, cara! Mas... eu... eu fazia muito conteúdo pra Capricho, foi dos meus primeiros clientes fixos, assim, era meio que um frila fixo lá dentro, depois da Capricho eu fiz muita coisa pra Abril mesmo, tipo, várias revistas lá de dentro, Quatro Rodas, Playboy, Veja, aprendi muita coisa de edição lá dentro e aí comecei a pegar os clientes fixos assim, meu, e fui crescendo a produtora no meu quarto. Hoje em dia a gente evoluiu aí, a gente tá aqui na, na Vila Madalena a gente tem nossa sede própria aqui, e espaço bem legal. Eu
2: fazer uma pergunta pra você, é você falou que você foi pra Abril e tal, né? Tipo assim, foi, querendo hum. ou não, é um salto grande, né? Você sair é, de cobertura de shows e pegar já uma editora grande, assim. É, como que foi pra você entrar na Abril? Você pegou, tipo, por contato e tal? Como que você fez?
0: Cara, isso é uma pergunta legal, que até a gente fala um pouco disso no, no podcast que eu gravei com o Davila da Filmicon, que é de você se promover e fazer o um networking. Isso eu acho que é a verdadeira uh, raiz do networking. Né? Então, nesses eventos, como eu tava lá de fã, mas eu comecei a conhecer muita gente. Pessoas que eu conheci lá 10, 15 anos atrás, hoje em dia são pessoas que às vezes a gente troca trabalho ainda se conhece e se conecta por conta disso, que a gente tava lá curtindo um show e eu querendo trabalhar com isso, então tipo, sei lá, o Bruno Massal que é da Canon, hoje em dia ele é da Canon Brasil e tipo, a gente tava lá no, no backstage podre do, de uma casa de show qualquer aí vendo um show de hardcore, sabe? Então isso daí da Abril, eu acho que eu tava no Gas Festival, não era no Capricho, que era o um evento deles, o Strike ia trocar, e eu era bem fã de Strike na época e eu conheci uma menina que era da Capricho lá, a Aline Vieira, e aí ela viu que eu tava gravando, eu sempre tava sozinho ali e ela, pô, que legal, você faz vídeo também na época só tinha fotógrafo, né, algumas pessoas só faziam vídeos, né, e eu soltava algumas coisas no YouTube era bem comecinho do YouTube ali, e peguei o um contato dela e falou, ah, que legal, a gente precisa às vezes de, de uns freelas lá, vou te indicar, e aí passou uma semana, ela me ligou pra fazer o Fashion Week, tá ligado então, tipo, já foi um salto bem grande, assim, de estar tá num evento com mais estrutura e eu tá ganhando lá na, pra fazer isso uma parada que eu amava, sabe, então foi isso, tipo, conheci a pessoa ali na na produção ali.
2: É que assim Ivo, tá até conversando agora há pouco com o Leandro, né no, no background aqui da gravação, que a gente tava falando desse episódio aí com o Davi, né? Pra quem não ouviu, é o episódio 12 da Filmicon, né? É que eu não ah,
1: falei aqui, mas os caras tem um podcast também,
2: né? É verdade, cara, o Filme com tem um podcast e o, o Ivo, que é o, é o host, é o cara que toca a parada. <risos> e esse episódio 12, é... O Davi falou um negócio, assim, que mexeu com, bastante comigo, cara. Eu sempre fui um cara que ficava atrás das câmeras, eu não ficava... Tipo, eu não mostra, cara, assim. Tipo, tanto que vocês ouvem aí o podcast, tipo, vocês sabem quem que é o fio. vocês não sabem direito quem, que sou... quem é o Adriano, tá ligado? Eu
0: imaginava um molequinho Adriano. <risos> que barbado, cabelo.
2: Ah, aí você vê os cabelos Brancos na cabeça, você fala, eita preula Então, aí tipo assim, depois desse esse episódio Eu comecei a tentar me policiar pra Aparecer mais, né? Porque querendo ou não, se você não Mostra cara, se você não faz contato, cara Você não fecha trampo, porque ou, ou, Por mais que assim, ah, tem orçamentos Tem não sei o que, indicação ainda é indicação Então, pra você crescer hoje no mercado, se você Não tem network, você não cresce. Então Mete a cara aí, galera, que você tá ouvindo aí Coloca uns instagrams aí, faz uns Stories, aparece.
0: E é isso aí, cara, não é Tipo ver os outros como concorrentes, sabe? A gente tem que somar, velho, tipo, a gente não consegue abraçar tudo, e tipo, uma hora ou outra, tipo, a gente faz muito live streaming aqui, vira e mexe, vem produtor aqui que não sabe fazer live streaming chama a gente pra fazer, a gente faz a parada junto, sabe, tipo, veste a camisa dos caras, vamos lá, vamos fazer junto, então é isso, é tipo, se juntar e não ser concorrente.
1: Bom, e fala aí, então, como é que surge a com cara? Queria que você falasse um pouco do, desse evento pra galera.
0: Cara, filme com completa seis anos esse ano, é um evento que a gente faz uma vez por ano aqui em São Paulo, a gente fez já oito edições, essa aqui vai ser a nove se rolar, se Deus quiser.
2: Vai rolar, vai rolar, vai lá. E é
0: um dia inteiro de, de palestras aí, são mais de 10 horas, quase 12 horas de palestras, é, num valor bem, bem legal, a gente já trouxe, pô, uma galera do audiovisual aí, desde Philip Bloom, a Joe Simon, Patrick do Steel Motion, fora os, uma porrada de brasileiros aí, tem um trabalho magnífico, inclusive a última a gente trouxe o Daniel Rezende, que é um baita diretor, que foi o montador do, do Cidade de Deus, e tá fazendo agora o, o Turma da Mônica, virou diretor, né, então, putz, é um dia magnífico assim, não só pelo conteúdo que você sai lá explodindo de conteúdo com cabeça fritando de um monte de coisa que você pode fazer, e fora isso o um network é muito importante, você acaba reconectando com as pessoas que você não vê há muito tempo, e eu comecei a filme justamente por isso, pra unir essa galera, na época que eu trabalhava com pós-produção, edição é, a gente só via as pessoas, às vezes num trabalho num freela, num almoço, numa agência, numa produtora ou na rua, mas nunca parava pra trocar uma ideia, falou, pô, vamos, vamos conversar mais tempo, e, e aí foi isso eu queria um dia com toda essa galera lá pra gente ter um dia inteiro sem pensar em trampo, só pensar em trocar ideia e evoluir e trocar figurinha e aí, foi aí que surgiu a Filme Com.
1: Da hora, agora puxando um pouco de como que surgiu a Move Locadora. Eu queria trocar ideia com o Leandro Ferreira. Tá aqui, que não tem background
3: nenhum de audiovisual, né, mano? Legal, não conheço nada do audiovisual, tô <risos> aprendendo. Há, há pouco tempo que fui descobrir o que era uma DSLR, uma lente. É, bom, galera, eu sou o tio Lee aqui da turma. <risos> então, eu sou o mais velho tá aqui. É, né? Agora ficou <risos> o tio Lee aqui <risos> da turma. É, o tio Lee do episódio. Então, eu e Ivo, a gente tem uma amizade aí de 15 anos, trabalhamos juntos há é, um bom tempo atrás e a gente, a nossa amizade nunca nunca parou, a gente sempre se falava pelas mídias sociais, eu vendo ele, essa evolução dele no, no mundo, eu via as fotinhas dele lá de banda, era Orkut ainda, né cara? Verdade, vendo o cara virando superstar. E aí, pô, subir legal e, e acompanhando, e a história começou mais ou menos o seguinte é, o Ivo tinha bastante equipamento e alugava pra, pra amigo, emprestava pra amigo, e eu tenho uma outra empresa uma locadora de equipamento de informática, notebook, tablet impressoras, televisões, a gente alugava alugar desde 2008. Aí você precisa de câmera, precisa de televisão, é o cara aqui, ó. É isso aí, a <risos> gente completo. tem é, tablet, smartphone, a gente tem uma, uma troca hoje entre as duas empresas, a outra empresa é o Aluga Info, que é a, a locadora de, de equipamentos é, de tecnologia, a gente faz muito evento em shopping center. Bom, o Ivo tinha bastante, alguns equipamentos aí, emprestava, alugava pontual para alguns amigos e a gente conversou há uns três anos atrás, a Move quase surgiu há três anos atrás, é, mas não era o momento, nem meu, nem do Ivo na época. É... E ano passado... 2018, começo do ano, a gente montou uma programação de montar uma, uma locadora especializada nesse nicho de mercado, que são os filmmakers aí a, a, de entrada, né? Então, é, é, produtor independente, fotógrafo independente, a, a galera que precisa, os freelancers. Quem está começando, né? É, quem está começando, não, não, não tem ou grana para comprar mais de equipamento, ou tem um equipamento e precisa de um, de um job, então a gente pegou essa galera. É, hoje a Move, nós estamos, vamos completar agora em julho um. Um ano de de vida, estamos é, chegando a quase mil clientes já durante esse, esse um ano de, de, de trabalho é, trazendo novidade sempre com equipamento novo e tal, então o mundo de audiovisual para mim foi assim, uma grata surpresa é, é, uma, é um mundo muito unido assim, a gente percebe o quanto que é legal receber os clientes aqui às vezes vem gente com dúvida de equipamento ou quer conhecer o equipamento é, e a gente dá todo esse suporte aí pra galera então a Move, a Move surgiu disso de uma amizade aí de muitos anos e hoje a gente tá fazendo um negócio bem bacana e cara só tá crescendo e vamos que vamos. E
1: da hora que você trouxe esse know-how, né, que você... Sempre fez, sempre alugou equipamentos, equipamento, não era o
3: equipamento de audiovisual, né? É, eu não conhecia o que era uma câmera, né? Mas o processo de locação e fazer o processo de locação bem feito, é... eu já, já tenho uma, uma bagagem nisso, né? Então a gente uniu o, o amor do Ivo na, na, no audiovisual, né? Pros equipamentos, ele trata os equipamentos, assim, ele, esse cara ele trata os equipamentos como se fosse é, hoje meus filhos. Quando ele tiver filho, ele vai, vai entender melhor do que eu tô falando. Do jeito que eu trato os meus filhos, ele trata os equipamentos, né? E, e eu com o know-how de locação, então uniu esses dois lados. Lados e, cara, deu uma sinergia assim irada, porque a gente tá conseguindo fazer um, um trabalho bem bacana e os feedbacks dos nossos clientes. Tem novidade vindo aí, a gente vai lançar um programa é, no começo de julho, agora quando a gente faz um ano. Então tem muita coisa legal vindo para Estamos só começando, cara. É só o começo. Hum. Bom, então vamos entrar na pauta aqui pra gente trocar uma
1: ideia sobre alocação, né? Tirar, tentar tirar as dúvidas das, da galera aí. É, acho que eu, antes de, de fazer uma pergunta pra vocês, eu queria contar uma experiência que eu tive de alugar um equipamento uma vez. Eu, foi a primeira vez que eu peguei numa Sony na minha vida, uma Sony A7S 2 na época. Eu ia fazer um, um fashion filme e aí eu queria slow motion. E eu, e eu tinha uma T3i. E aí eu queria, um, eu queria ter o slow motion, queria ter uma qualidade de imagem melhor. Só que eu conhecia a câmera, eu era expert da câmera mas de assistir vídeo no YouTube, sacou? Eu nunca tinha pegado nela. E uma coisa que me incomodou muito foi chegar na locadora e os caras não me darem uma atenção legal assim de... Pô, cola aí, vamos aí, vamos pegar a câmera. E, e o cara não se preocupou nem... Eu pedi e tal, mas o cara meio que ah, fez de qualquer jeito de me ensinar a mexer na câmera, Porque eu não sabia nem onde enfiava o cartão de memória, sacou? Depois eu tive que chegar e assistir vídeo, né? Eu assisti vídeo review da câmera para aprender como é que mexia nos menus e etc. Enfim, acho que é um, uma dificuldade que a galera tem também, que eu acho que é isso que... Nesse esquema que vocês estão fazendo de atender essa galera que está começando e tal, isso já, já acaba né, com
3: isso, né? Vocês, vão, vocês conseguem dar essa atenção melhor para o cliente. Então. Exato. Quando, quando nós começamos a locadora, o que, que, que aconteceu? A gente mapeou o, a indústria do audiovisual e focada aqui em São Paulo para entender o público. Quem que busca quem que busca locadora? É, quem é o consumidor desse produto nosso, né? E a gente é, traçou o perfil muito claro da nossa persona, que é... É, o entrante, né? O cara que tá começando agora, ou que não necessariamente está começando agora, mas tem uma produtora e tem um equipamento básico ali de entrada e tá evoluindo, tá contratando, tá pegando novos jobs e essa, essa produtora vai precisar de equipamento, né? É, e como nós nos especializamos em atender essa galera de entrada, a gente sabe a dor dessa galera. Então, a dor é o que você passou lá atrás. Então, cara, putz, você não sabe mexer. Então, hoje a gente recebe pessoas aqui que quer só conhecer o equipamento vai fazer uma locação de uma diária é, para conhecer o equipamento para ter mais informações desse equipamento Rola muito a
1: galera que aluga só para conhecer mesmo
3: não é nem para job sim não é nem para job ele aluga ele vem aqui com a gente faz o cadastro né passa no, no nosso crivo de, de locação e ele leva o equipamento e testa o equipamento se ele tem dúvida de como montar como fazer algo do tipo a nossa equipe aqui também dá as dicas para ele do que ele precisa para manusear esse equipamento e tirar as dúvidas ali então assim tem muita gente é um dos perfis né dentro desse perfil que nós mapeamos, um desse é esse, que ou tá pensando em comprar uma câmera, mas não tem aquela certeza, será que eu compro, será que vale a pena eu investir 12 mil, 15 mil num, num equipamento, né o quanto que isso vai valer a pena, é, dentro do que eu tô buscando para mim. Então, ele vem aqui, aluga o equipamento conosco, e faz testes, e aí ele toma uma decisão se ele quer ou não. Muitos, e ainda bem que tem muitos que decidiram isso, não compraram, <risos> alugar e continua alugando. É, olhando pra, Pegando um exemplo de uma produtora que tá em, em fase de crescimento, entre ele investir 15, 20 mil em equipamento, equipamentos e investir isso na nas mídias sociais dele, na equipe de marketing dele, na equipe interna dele, é, estrutura física. Então, hoje, com, e conversando com os nossos clientes, isso assim, é conversa com os clientes, é vida real. Não é que a gente acha, é o que eles falam para nós. É, entre investir numa 7S3, que ele já tem uma lá que ele, que ele utiliza para os jobs dele, e ter mais equipamento, ele prefere reverter essa grana é, investindo na própria empresa do que em equipamento que não necessariamente ele vai usar essa. Pode ser que ele comece a fazer outro tipo de trabalho e ele, aquele equipamento fica obsoleto. Então, acontece... São os tipos, né, de clientes que a gente tem hoje aqui na, na locadora. Um exemplo de uma pessoa que pegou pra testar,
0: a gente acabou de receber aqui o kit de Aputure, que é um fresnel de LED muito bom, de altíssima qualidade, foi o Gui Dauzoto. outros
2: Grava com nós, Dauzoto! Meu Deus do céu! <risos>
0: brother, ele pegou umas duas semanas antes, né, tinha acabado de chegar aqui, o Aputure 300D, ele levou pro hotel só pra ver a luz, pra testar, aí passou umas duas semanas, ele veio, alugou por cinco diárias e foi lá pra Amazônia gravar a série do Netflix, lá que ele Tá fazendo bizarro
1: né? e esse, ah, esse LED da Aperture é uma parada Porque quase ninguém tem nem para vender aqui, porque né? É aquele pequenininho é um novíssimo.
0: Né? Esse daqui é essas bags aí.
2: Qual que você tá falando? O grande de... é, ele é um Fresnel Cês... de LED, né?
0: Pra quem não sabe, o Aperture ele tá ganhando muito mercado lá fora. Já a marca tem uns dois anos porque ele é um, é um Fresnel, como a gente usa aqui, um Arri, um Kit Arri que tem uma luz boa, só que ele é de LED, então ele não esquenta. É, não esquenta muito, você consegue ligar ele numa tomada normal, você pode ligar até 3 numa régua, gasta quase nada de energia, tem uma baita luz, um Fresnel A de 650 watts, o Aptor 120D ele tem 1K, então tem 1000, e o 300D tem 2K, então é tipo, mais do que o dobro de um 650, e ele funciona na bateria também, então a gente acabou de ligar pro fio, que é um brother nosso, fio Mendonça, que fez um clipe agora no... no em não é Angra. possível,
1: existe outro fio no... O
0: fio com F só existe um, Esmia E aí ele foi usar numa ilha deserta lá em Angra dos Reis, e tudo na Bateria, cara, então você tem uma baita luz Na bateria V-Mount ali e a, a fidelidade de cor, de cor não de reprodução de cor dele, né o IRC é muito boa, então é uma luz muito linda, ele tem a lente pra, pra simular um fresnel, ele tem tem o softbox, é, o octa dele, é muito legal.
1: Ah, tem uma pergunta aqui na pauta que é, que é justamente quando alugar equipamento, né quando, quando que eu vou lá e alugo um equipamento? A gente tava falando de um cara que às vezes quer, quer só pra ver mesmo, né, pra ver a câmera pra ver como é que, é, que funciona, pra talvez comprar, é, e, e, e eu vou falar um caso meu aqui, que eu alugo alugo muito, por exemplo, iluminação e, às vezes, lente. Porque eu tenho lá a minha, minha Sony A6300. Chegou a minha Black Magic hoje. Yeah! <risos> mas eu tenho a minha Sony A6300, que aí eu faço tudo com ela, cara. Eu faço tudo. Gravo clipe, faço tudo. E eu tenho uma 35mm da Rokinon e uma 16mm. É isso. Agora, por exemplo, se eu vou... Se eu me contrato pra gravar uma palestra, se eu vou gravar numa, numa plenária grande, eu preciso de uma 70-200. Eu não vou comprar uma 70-200. Eu venho e alugo, sacou? Já aconteceu muito. Às vezes, aluga tripé. Eu não tenho um tripézão grande pra ficar ali. Eu uso o Khan em todas as minhas produções. Eu venho alugo logo um tripé. Então, é, vocês têm algum outro, algum outro exemplo? Tem algum outro exemplo aí? Vou de...
0: Cara, um exemplo bom da galera, eu sei que tem muita gente que faz casamento e filmmaker que, que segue vocês aqui, é, que às vezes pega um casamento e, e precisa de uma câmera a mais. Aí, cara, às vezes precisa... Vocês gravam geralmente com três câmeras, né? Duas,
1: três, depende muito Duas, do casamento. Duas, três câmeras.
0: Né? E o cara em vez dele comprar e gastar, pô, ele vai gastar aí sete, oito mil reais pra comprar uma câmera, uma 65, uma, uma 7S, ele consegue alugar isso daqui uma 65 por 250 reais da diária então, e, e aqui a gente, ele pega na sexta-feira que geralmente os casamentos são de fim de semana ele pode pegar na sexta-feira devolvendo a segunda e paga só uma diária
2: Top pontuando pra quem estiver ouvindo agora esse episódio né em julho 2019, né? Porque às vezes você tá... Julho? Oh. Junho, doido. É, só pra depois o cara não tá ouvindo em 2021 aí e falar, e esse preço aí? <risos> aí o dólar, a. Ah, sei lá, O dólar vai 5. baixar, é. o
0: dólar vai... É, mas vai manter, vai é, manter. Do que é, Daí boa, é. Que é, é um boa, preço vai... meio padrão. Real.
2: Cara, mas vocês falaram de uma coisa que é bem legal, assim, porque é locação por necessidade sempre rola. Eu mesmo, por exemplo, ou até tirei uma foto e o Phil comentou assim, né? Voltando até pra aquele episódio do Davi que a gente falou da Filmicon, né? De aparecer e tal. Eu tirei uma foto do lado de uma, uma NX5 da Sony e tal, aí o fio pegou e falou assim, cara, você opera NX5? <risos> tipo, nem sabia disso, né? <risos> e tipo assim, a câmera era alocada também, né? Era de um evento lá em Paulínia, próximo de Campinas e tal. E, tipo assim, é... locação. Se você não tem o equipamento né para fazer aquele tipo de job, que no caso seria a gravação na íntegra lá de uma assembleia e tal, de quatro horas tal... É, Adriano, porque... Desculpa te cortar, mas uma
1: coisa que a gente sofre muito com as nossas câmeras pequenas é que não dá, por exemplo, para você meter ela para gravar um evento de duas horas na íntegra, sacou? Porque ela... Primeiro, ou ela vai gravar só os 30 minutos ali. Se você não tiver uma outra câmera de backup para fazer um cruzamento ali, você perde ali alguns segundos da, da parada e tem o um problema que. Aquecimento também, né? Sim. que a galera acha que essas câmeras supera que é só em 4K, mas se botar o dia todo dela para gravar em, em Full HD mesmo, 24fps, se o lugar for quente, ela vai esquentar igual.
0: A 63 não aguenta, não. Não aguenta. 15, 20 minutos já já.
1: E aí, para esse tipo de job que você falou, obrigatoriamente você precisa de uma câmera que é feita para isso, né? Que é feita para você apertar o um REC ali, 9, 8 horas da manhã e deixar até 11 horas da noite, né?
2: É, a Sony ainda tem aquele esquema lá para você habilitar que ela grave ilimitado, né? Mas tem essa questão de aquecimento, né? Depende de onde Sim. você tá, se não tiver um ar nada ali pra segurar a bichinha, a bichinha Não vai dá pra
1: esquentar. confiar 100%, né? Você, é. você precisa ter
2: um... Dependendo do tamanho do evento e do cliente, é melhor você se precaver, né? Sim, aí. é. E, e tem a questão também de postura, né? Que você chega com uma filmadora ali, dependendo do, seu, do tipo do seu cliente, o cliente olha, ó, oh, o cara tem uma... A famosa média. É, você faz uma média, saca? <risos> tipo, o cara fala, ó, oh, o cara tem uma filmadora, tipo, sei lá, tá ligado? Pode ser que a filmadora seja muito inferior a sua 6300, mas, tipo, você chega com a filmadora é o tamanho da câmera. Às vezes dependendo do cliente, isso faz diferença. É. Mas o negócio que eu queria comentar é que você falou bastante sobre. Oh, o Leandro, né? Falou bastante sobre o cara ter a necessidade de ter a câmera, tipo assim, ele. Ou melhor, o cara quer conhecer uma câmera, né? Não, não tem ela fácil pra, pra manusear, ele loca esse equipamento pra testar. Aconteceu com o Rodrigo, que gravou com a gente lá o um episódio de drone essa semana. É, ele falando que ia pegar duas a 6500 pra mim e tal, não sei o que. Eu falei, cara, em vez de você pegar uma 6500, por que, que você não pega uma 73? Né, assim, é, por N motivos, né? Eu, eu gosto do negócio do de Você poder cropar a lente tem, Assim, tem recursos, a mais a 7.3 que eu falei Pra ele, assim, que talvez ser, seria Melhor na necessidade dele E ele ficou meio em dúvida, o que, que ele fez? Locou equipamento, ele locou a 7.3 Locou duas lentes Pra ela, né, porque você ter uma lente Sony Mesmo ali com e-mount e tal Faz uma diferença do que você usar adaptador E... e aí ele adorou Cara, ele virou pra mim e falou, cara, eu já comprei As baterias da câmera porque saiu em promoção No Submarino, tipo, o cara Não tem nem a câmera, assim, mas depois da local o cara teve a certeza que é aquela câmera que vai atender ele então tipo assim eu acho muito importante esse ponto né além da necessidade porque necessidade sempre vai surgir e uma locação sempre vai salvar você nesse o, momento o que,
3: no, o que nós temos muito aqui é o seguinte acho que grande parte de quem tá, tá ouvindo a gente também passa por isso vocês fecham o job do dia a noite né então a gente recebe a gente recebe muito aqui o cara liga desesperado que fechou o job e ele vai precisar do equipamento no dia seguinte então essa agilidade né de você ter uma locadora parceira que é, vai te atender com essa velocidade, é importante pra suprir o, a sua necessidade. Então assim, é, você não vai ter lá uma porrada de equipamento parado aguardando um job surgir, né? Pra ter uma diária, uma alocação de, um, de uma diária, né? Um monte de lente, um monte de, de, de LED, etc. Então, é, você ter essa facilidade, né? Então, os nossos clientes que fecham muito o job do dia pra noite, é isso. Ele sabe que ele tem aqui disponível pra ele chegar aqui e alocar a hora que ele, que ele precisar.
0: É, às vezes o cara compra, deixa lá parado e não tá usando é que nem avião no chão, né? Se não tá voando, ah. tá perdendo dinheiro, né? Pra uma segunda é. câmera.
1: Eu já, eu já é, discuti com alguns colegas principalmente sobre luz, por exemplo. Tem uma galera que quer investir em Fresnel, quer investir em painel de LED gigante, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Cara, não faça isso. Porque você não vai usar em todos os seus jogos. A maioria dos jogos que você vai fazer é a sua câmera, seu gimbalzinho ali acabou. Você não vai precisar seu de, de limite, luz. De lente, né? É, exatamente. Dependendo do kit te lente... Você... Mano, tem gente que tem uma, uma meia... 563, a meia é, com aquela 16mm 1.4 um da Sigma e um gimbalzinho e faz tudo com isso. Sim. É o equipamento que o cara ganha vida com isso, sacou? Então, não vai precisar de tanta coisa assim. E quando você pegar um trampo um pouco maior, inclusive é uma coisa, uma dica até que eu vou dar para a galera, isso passa até mais credibilidade e mais segurança para o cliente. Você não precisa dizer que você está alugando equipamento na hora de passar um orçamento, por exemplo, mas você pode dar a opção para o cliente de fazer um upgrade no equipamento que você vai usar. Na hora de fazer um orçamento Principalmente com luz Eu, por exemplo eu Quando eu vou gravar clipe Eu mando o meu orçamento E eu sempre deixo claro Que aquele valor Está incluso iluminação básica O que é iluminação básica? Um softboxinho Que eu tenho lá no escritório Um aquele ledzinho Da Nub E é isso Se o lugar tiver uma iluminação legal Se quiser iluminação Pesada, mas elaborada É outro valor E aí o que, que eu vou fazer? Vou ligar no alocador E vou alugar
0: e dá a opção pro cliente lá no orçamento, né? Você quer uma, sei lá, um kit AR com três com três cabeças, ó, é extra. E eu Fio, isso é legal de você falar é que alguns clientes não estão acostumados com locação, mas na, na própria indústria, agências já estão acostumados que, que você coloque isso no seu orçamento. Então, você pode até, se você tem a câmera, você tem a lente, você pode é, quantificar isso no seu orçamento, precificar e pôr lá o valor do seu, do seu equipamento. que ele tá, ele tá pagando pelo seu serviço, né? Então, o equipamento, ele entra também como uma locação. Você é, tem, tem gente que coloca o, o equipamento você.
1: próprio e coloca um valor de locação como Sim, se estivesse colocando ali você também. tem que
0: fazer a conta e colocar, né?
1: Até porque, Ivo, é... trampo grande, a agência de publicidade, trampo de publicidade, geralmente a produtora não tem nada, cara. Sim. É, eles contratam o diretor para fazer a parada. E aí o diretor, ele vai... Vocês falaram aqui de um, de um, de um caso de uma produção gringa que veio para cá, Sim. né? Que tinha um produtor local aqui. É. Quem cuidou de toda a logística, de todos os
0: equipamentos foram vocês, né? Os gringos chegaram, pousaram aqui, gravaram num dia, foram embora às 6 horas da tarde. A gente... Pô, tinha ali que é, 50 mil reais de equipamento com eles. Eles vieram só com ah, umas lentes que eles tinham, né? Mas o né? diretor... É,
3: hoje está hoje acontecendo bateria, muito, muito aqui, né? De pessoal que vem gravar fora, é, de fora. E, e ah. não de fora do Brasil, além de fora do Brasil, de outros estados também. Que para evitar pagar bagagem, bagagem ou né? é, transportar os equipamentos, loca com a gente de fora. É, quando ele chega aqui, muitas vezes ou a gente entrega direto no aeroporto ou direto no, no local do, do onde ele vai fazer a, o, o job dele. Né? É, hoje a gente tem um, uma parceria com a Log, então a gente despacha para todo o local de São Paulo. Então a nossa logística ela é bem descomplicada, é, é, é muito simples locar com a gente, é, é fácil locar com a gente. É, e a gente entrega, muitas vezes o cliente nem vem aqui. Ele, ele recebe o equipamento lá. Recebe lá. Faz Pode o, o job dele. e é mágico e, mano. e, e, e volta. É, quando eu falo descomplicado, né, a gente criou uma metodologia de trabalho muito simples para os nossos clientes conseguirem acessar. E eu acho que eu não falei isso ainda, mas a gente loca para pessoa física, então você, no, com seu CPF, você consegue fazer a locação aqui. Então, ah, não, isso é legal de falar, Não é necessariamente vezes,
1: só a empresa. maioria dos ouvintes aqui, a galera é, mano, pessoa física. A gente loca pra, pra,
3: pra pessoa física, pessoa jurídica, não, não tem problema nenhum, a gente divide no um cartão. Então, assim, a gente facilita muito a vida do, do, da galera do, do audiovisual, assim, a gente é uma locadora bem parceira. É óbvio que a gente passa por um cadastro, né, pra, da pessoa, checa, checa
0: as referências dele e como na, a gente usa muito a engenharia social, né, como a, todo mundo se conhece na área, é muito difícil não ter alguém conhecer ou num job que tava, XYZ, então a gente sempre vê Instagram, vê toda a parte do CPF dele, Serasa e tal, pra não ter problema, sabe? E se a pessoa às vezes não, não, não tem um cadastro legal, a gente bloqueia um valor no, no cartão de crédito, igual os locadoras de carro, sabe? Então é bem, bem tranquilo.
2: Mas tem um negócio que você falou de viagem, que é legal pro pessoal que faz broadcast. Eu trabalhei dois anos numa empresa, né? Que a gente viajava muito e carregava, assim, malas gigantes de equipamento. Uhum. E às vezes pagava, assim, três vezes a passagem, né? Então eu fui pra Blumenau uma vez, que minha passagem Saiu, sei lá, acho que 600 reais Vamos supor, é, na época E a bagagem que eu tava levando Saiu 1.800 né? Então, uh -huh. às vezes, compensa muito pra essa galera também que faz viagem pra, pra vários lugares, né? Ou, por exemplo, que vem pra São Paulo, precisa de equipamento aqui em São Paulo. Tiago mesmo, né, Thiago? O, é, eu o, ia falar o, dele. O Venuto agora, né? Mudou o seu. É, nome, o, cara. o Thiago
1: Nascimento, que agora é Thiago Venuto.
2: É, ele fez um casamento aqui em São Paulo, né? Ele é da, da Bahia, De onde que ele é?
1: É, ele é de. Ele tá achando que ele mora em Feira de Santana agora.
2: É, Feira de Santana. E aí ele veio pra cá, fez um casamento com, com o Fio e com o Danilo. Vem é, entupido trouxe, de
1: equipamento, sofrendo. Um bom de
2: equipamento aqui pra cá, cara, às vezes assim, o que você gasta de excesso de bagagem, que hoje em dia o excesso de bagagem tá cada vez menor, né, compensa mais você locar. É,
0: às vezes um tripé que ele vai gastar uma grana ali é 100 reais,
1: 90 reais ele pega um aqui. Exatamente. Fora nada, não, não, acho que uma das paradas mais legais também, assim, de você locar equipamento é a despreocupação, né, de você, numa viagem, por exemplo, dessa você não se preocupar de ficar trazendo equipamento, você vai chegar no job e já vocês vão entregar lá, tá ligado? A locadora vai entregar a parada lá.
0: Queria só adicionar um negócio que o Adriano falou do cara lá que comprou uma bateria para 73, ele nem tem a câmera. Isso é uma coisa boa também, porque além de você comprar a câmera, a câmera é só um corpinho, né, cara? Você precisa de bateria, carregador duplo, metabones, o que você precisar. Nosso kit aqui ele vem completo. Se tem uma noção, o kit que mais sai aqui que é a 73 e a 7S, você aluga aí por R$ reais, né, tio Li? vem com quatro baterias. A 7S2 tem mais baterias, vem seis baterias, porque ela come muito, mas a 73 que de uma bateria você faz uma diária inteira, Vem com três, quatro baterias, metabones leitor de cartão, carregador duplo, então cartão já vem completa. Memória. Cartão de memória, 2 de 128, você não vai ter problema, sabe? É pegar a parada e... Pegar e ganhar. usar,
2: sem preocupação nenhuma. O um negócio que vocês falaram também que é bacana, é a questão de profissionalizar o trabalho, né? Você chega com, tipo, um baita de uma equipo pra fazer o, o job, o cliente vai reconhecer aquilo, assim, por mais que ele não saiba o preço das coisas, é, a aparência acaba contando bastante. Eu tive até uma experiência, tá tava conversando com o Ivo agora há pouco, que é... que eu tive a gravação de um... de um... como posso dizer? É uma publicidade só que meio estilo fashion film e tal Que, que eu fiz em 2017 Já faz um tempinho é, é pra uma empresa de maquiagem e tal A gente locou um baita de um estúdio bacana e tal E eu precisava de muita luz Eu precisava de muito Fresnel E aí a gente, pô, e agora, né? O que, que a gente faz? aí é caça num lugar, caça no outro Quem tem a quantidade de Fresnel que eu precisava Quem tem a potência de Fresnel que, que eu precisava E tal, não sei o que E a, a localização também da, da locadora que eu peguei, né? No caso, na, na época não tinha o Ivo aqui pra me ajudar <risos> Aí eu acabei pegando numa outra locadora e, e aí foi, foi essa questão, né? Tipo assim, o Ivo também, ele tava falando aqui que se ele não tem o equipamento aqui, ele tem parceiros que pode dar e ele, você nem vai precisar ficar sabendo sobre isso. Né? Ele vai chegar e vai resolver seu problema. Você fala, cara, eu preciso de oito 10. Se ele não tiver aqui os oito 10, estiverem, se sei lá, locados pra outra pessoa, ele vai conseguir também pra você, cara. Isso eu achei bem legal.
0: Tem muita locadora parceira, então é tirar esse peso, né? O produtor do job, ele não quer ficar pegando em um monte de lugar. Ele quer vir num lugar, pegar tudo, testar tudo e sair, não dá pra você ficar pingando em um monte de lugar então a gente tem esses parceiros, todas essas locadoras parceiras que a gente consegue conectar os equipamentos, né, porque nem ninguém tem tudo, né às vezes, sei lá, já gravou aqui a peças de teatro aí, é recente e tipo, ninguém tem, tipo, sei lá, vou ter 10 c 3 C500, C300, sabe é, toda vem, cada um vem de um lado
2: tem um camarada meu aí que... Agora, sei lá, é um cliente meu, né? Um fornecedor. Não sei agora como que é a relação. Mas ele tá passando os trabalhos pra mim e ele fala bem isso, né? Tipo, é, ele fala... Cara, eu não quero saber como você vai fazer. Eu quero saber que você faça. Então, <risos> então tipo assim, você tirar a preocupação do cliente pra isso, né? Tipo, pô, é uma coisa a menos, cara. Eu acho legal pra caramba isso aí.
1: E aí, galera, o que, que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também pra continuar, pra que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay, nós temos dois planos lá, temos o plano top e o plano topzeira. O topzeira você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, tem uma galera muito da hora lá e é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em Isoto.com.br, Tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Cara, eu queria falar um pouco sobre o processo de locação. Como é que é para o cara chegar aqui ou ligar e falar, meu, preciso alugar um equipamento? Porque tem muita gente que não sabe, que nem que dá para alugar equipamento, não sabe as opções que ele tem e não sabe
3: como é que faz para alugar. Legal. É, vamos, como eu disse, né, a gente loca para pessoa física e jurídica. Então, no primeiro contato, o, o nosso cliente vai mandar o que, que ele precisa. Então, é a lente, é a câmera, é qual que é o período que ele vai precisar desse equipamento. Que dia e que hora que ele pega, que dia e que hora que ele devolve. A nossa equipe do comercial, hoje a gente atende pelo WhatsApp ou telefone por e-mail, tá? É, a gente tem atendimento de segunda a sábado. Então, entrou lá, mandou para nós um e-mail ou ligou aqui, passou o que ele precisa, a gente monta um orçamento e envia. Vai analisar se precisar é, fazer algum ajuste a gente realiza. Quando o cliente dá o ok, ok, eu quero, quero fazer a alocação. A gente manda um link, onde ele vai fazer o cadastro, tá? Caso ainda não seja nosso cliente. Se for nosso, nosso cliente, é automático, mandou o pedido, é, já entra no no nosso processo de logística e já faz a entrega, etc, do equipamento. Quando não é cliente ainda, tem esse passo anterior onde a gente faz um crivo de cada um. Então a gente vai analisar, como o Ivo disse, né, o CPF, a gente analisa muito as mídias sociais. É, como eu não sou do, do, do mundo do audiovisual, como eu disse pra vocês no começo, é, pra mim isso aí é muito interessante, porque, cara, a galera se conhece, então assim, é fácil conectar pessoas no audiovisual. Então, às vezes, nunca loucou aqui. Quando a gente entra na mídia social, a gente tem uma equipe que faz isso, faz esse crivo, a gente entra na mídia social e ver que tem é, é amigo de outro que loca com a gente ou que conhece, é, fica muito mais fácil né, da gente liberar um cadastro novo para o cliente começar, para pessoa começar a alocar aqui com a gente. É, na primeira locação a gente faz um bloqueio de 20% é, em média do, do valor total da alocação de equipamento um calção, que ele vai levar. Né? Com um calção, crédito. a pré-autorização né? no cartão de crédito. A gente faz isso de forma online e pronto. A gente entrega o equipamento aonde o cliente preferir. Os equipamentos, é, agora a gente vai entrar com um novo modelo de seguro nós vamos, é, vai ter... Ah, isso que eu ia perguntar como é que funciona o seguro dos equipamentos né? o, os equipamentos nossos contra roubo todos os equipamentos são segurados, né? a locadora tem um seguro para locadora o que nós vamos começar a oferecer a partir de agora é para o nosso cliente, então quem quiser contratar o seguro de roubo e hoje todas as seguradoras no Brasil é só roubo que, que é o, o seguro, quebra defe... é, é, algum dano no equipamento, você alguns itens eles são, são segurados é, mas a maioria não, mas hoje que o que acontece mais é roubo. Então, teve algum roubo, o equipamento está segurado. Então, o cliente vai ter uma opção de escolher contratar o, o equipamento com o seguro ou sem seguro.
1: Mas aí, se ele, se
3: ele contratar sem seguro, é responsabilidade dele o equipamento? É dele. Se, o, se, o, se ele for assaltado, ele vai ter que pagar o, o, o equipamento que... O negócio é alugar um carro. Exatamente. Funciona da mesma forma.
2: Mas eu acho legal também, assim é porque a gente está falando da Move, porque nossos parceiros aqui, o, o Ivo, o grande Ivo, né? o cara tem até um podcast, gente... <risos> É, mas assim, como a gente sabe que tem bastante ouvintes também em outros lugares e tal, é, dá uma pesquisada também nas locadoras é, da sua região, como que funciona e tal. Mas eu acho que assim, o processo é bem similar, né, de, de análise de... de critério pra locação, né? Sim. A maioria acho que das locadoras aceita a pessoa física, né? Então... Sim, a
3: maioria segue a mesma, a mesma linha aí de, 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 de locação, né? É, o que nós temos aqui é alguns diferenciais pra nossa, pra, pros nossos clientes aqui. Então, hoje a gente tem uma tarifa especial de final de semana, que retira na sexta-feira, devolve na segunda e paga só uma diária.
2: Cara, isso é muito locadora de videogame, velho! É. <risos>
3: pra jogar todo fim de semana. Você
2: é. lembra, você locava lá o FIFA e pegava na sexta-feira para entregar na segunda, <risos>
3: mano. <risos> e temos também uma diária viagem para câmeras GoPro. Então, o cliente vai viajar, vai ficar 15 dias, 20 dias fora e a gente tem 7 para 1. Então, para cada 7 dias viajando, ele paga uma diária. Então, é bem bacana isso daí. tá saindo bastante. Você que aqui, é né?
1: blogueirinho de viagem e não tem uma GoPro, liga na móvel aqui que os caras vão arrumar uma GoPro para ser
0: top. Vou te falar que a GoPro 7 tá Monstra, né? Monstra, cara. É aquela é novidade de
1: AI lá para concorrer. Vocês... É vocês... bem, bem
0: legal. Acho que... É pra bater de frente, né? Inclusive o preço, eles abaixaram 50 dólares, mas... Não sei, vamos ver se é ah, boa.
2: não sei, cara. Eu vi uns reviews lá entre ela, aquela Sony também e a... GoPro. E a GoPro, né? A GoPro, pra mim, eu acho que ainda é GoPro, cara. Falar que eu me Tirando surpreende. que a 7 agora você não precisa mais do case pra mergulhar embaixo d'água, né? É. Acho
0: que desde, a 6, desde a 6 já, já é nativa, né? Não precisa pôr o case. E melhoraram muito o áudio, tem um hiperlapse muito irado. E eu gravei uma websérie agora com umas blogueiras e, putz, eu usei bastante ela, que é muito pequena no bolso, assim. O áudio ficou bom demais e você joga ali no modo linear Pra não ficar tão distorcida Cara, que imagem, velho Linda
1: Eu comprei uma Hero 6 agora Porque Você é boa aí Não, <risos> espero lançar Não ah, compre a Lug não compre alugue Não a Lug <risos> Você vacilou, mano. Vacilou. Vacilei, devia ter alugado. Mas é que vai é engraçar que eu não uso aquela porra. Ficou parada mas, lá. Se
2: tivesse alugado, né? Eu vou tem dinheiro.
1: Vou lançar uma concorrente aí dos cara. Eu vou lançar uma locadora só pra alugar a GoPro.
2: Locadora
1: com é único equipamento, né? É, eu pode crer. Cara, é sobre a avaria de equipamento. Vai, o cara comprou e
3: deu uma zica lá, caiu no chão, sei lá. Como é que funciona, mano? Bom, é. Ele tem. Se ele tiver, se tiver contratado seguro, né? Pra avaria. Ele tem uma franquia, dependendo do, do equipamento. Ele paga a franquia e a gente manda arrumar o equipamento. Então, a gente tem hoje, dentro do nosso seguro, tem essa, essa opção também. Os caras cuidam dos equipamentos. Os caras não deixam usar. Menos o Gabriel Olha, cara, Nascimento. Tô, que... Nós estamos um ano com a locadora. Vai fazer agora dia 1 de julho. É, nós tivemos apenas um episódio. Um episódio. Foram mais... Nesse quase um ano aí, nós já passamos de... Estamos chegando a duas mil locações realizadas. Nesses quase mil... Duas mil para um. E tivemos uma varia. Ou seja, o pessoal do audiovisual, cara, assim... A galera cuida do equipamento, sabe? Você percebe, diferente do meu outro mundo de tecnologia... Que a gente vive recebendo notebook sem as teclas. Ou arriscado. Ou o cara coloca a caneta aqui e fecha. No audiovisual, assim... A galera que aluga o equipamento, ele cuida do equipamento. É, 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 é muito legal isso, assim. É um negócio, sabe? O cara sabe... Cuidado, negócio. Sabe o que eu acho é que é a vantagem bacana.
1: de vocês? Como vocês atendem essa galera guerrilha, essa galera que, mano, tá na rua, tá, tá se virando com o que tem, tá ligado? E às vezes precisa de uma parada e aluga. Essa galera, velho, eu, eu digo minha experiência, que quando eu peguei a primeira vez na minha vida um A7S2 na minha mão, mano, eu tratei igual um troféu, aquilo ali. De, <risos> sério mesmo, porque você pega, você pega com cuidado, sacou? Porque é uma parada que. Tá com 10 conto na mão. <risos> é, e, tam, mas também, isso aí, isso aí é legal, porque você tá com a, né, é importante, tá? com a parada cara na mão. Mas é mais pelo fato de você estar tá com a parada ali, porque antes de pegar ela na mão pela primeira vez, eu, as, cara, eu assisti diariamente vídeos sobre ela, review e as caramba. E quando você pega na mão é como se você estivesse vendo o seu ídolo ali, tá ligado? Primeira vez, sacou? Você pega, caralho, eu tô com a... a é, eu, eu vejo assim os
3: filmmakers, né? Você, assim, do audiovisual. É... Eu falo vocês porque eu ainda não me incluo nesse mundo, porque eu não, não manjo muita coisa de vocês ainda. Mas, mas tô, não precisa manjar. Aprendendo. Eu também manjo porra nenhuma.
1: Essa. <risos> o Adriano manja, que ele estuda tudo. É,
3: é, é, o Adriano é louco. É, os caras olham para aquilo eu vejo quando eles vêm retirar o equipamento, sabe? É o artista ali que vai usar aquele equipamento pra produzir o, o trabalho dele. Então, ele compõe esse equipamento dentro do, do, do cenário dele ali, do que Exatamente. ele vai fazer, do que ele vai entregar. E eu vejo muito isso no, no próprio Ivo, né? Que ele, ele se apega no negócio. Quando chegou o Apture, ele dormiu com isso daqui. <risos> Levou, falou tchau Tá explicado opuga. porque virou filho, né? <risos> ele dormiu com o travesseiro dele. Chamou Deco, o Tiago. Nasceu um é. mais
2: três ali. <risos>
1: Oh, isso é muito foda, cara E é, é, falar de novo do Aperture Que é um LED, cara Um LED, um Fresnel barra LED que é, Enfim, uma luz top Que não tem nem pra você comprar aqui, sacou? E pra você ter a experiência de usar esse equipamento né? Tem acho que uma da gente Mais uma ou duas locadoras o máximo que tem aqui em São Paulo Não, só a Move tem Ninguém tem mais, não <risos> só usar. o preço, não é, Aí também, ó, pô, no preço dos caras não tem, não Igual a Brasil Box, a gente fala dos preços, todo mundo tem que vender equipamento, mas igual aos do pra cara. Se a galera top. quiser
0: vir testar e ver a luz do aperture pode vir aqui, só mandar um e-mail para gente ali fazer um cadastro prévio vai ser bem-vindo aqui pra ver de pertinho essa baita luz. E a Apture tá revolucionando bastante também, não só na bateria, porque eles têm algumas funções legais. Então a gente tem até o, o Amaran MW, que é um LED novo deles, que parece um tijolinho, tem uma bateria interna, ele pode ir na água e ele tem vários efeitos de pulo. Ah, eu assim, vi tijolinho. você
1: fazendo stories desse LED.
2: eles estão lançando um RGB,
0: eles estão se aprofundando agora em RGB, né, pra fazer o LED colorido.
2: É o que tem um dissipador atrás, né? Que, cara, aquele LED, eu preciso comprar aquele é LED, mano, é tirado, muito velho. da hora. Não compre. Vou comprar não, alugar, né? É. <risos> Ah, é Adriano, fanboy de, ah.
3: de LED. Né? a
0: gente acabou de saber que ele tá sold out no mundo, né? A gente conheceu o pessoal da Apture Brasil aqui, o Thiago, E ele falou que, cara, não estão aguentando a demanda de tanta, tantos pedidos. Ele vai demorar aí pelo menos uns três meses pra regularizar, né? Então a gente pegou no pré order ainda tá aqui no Brasil. Só vim testar.
2: Cara, mas galera, quem não conhece esse LEDzinho da Apture, joga no, no YouTube aí, dá uma olhada. Porque assim, ele é do tamanho da palma de uma mão e ele ilumina muito mais do que aqueles LEDs 160, que é um baita de um trambolhão, cara. Putz, eu achei genial hein? E ainda você tem vários. Tem uns filtros, é... você pode. É, nele. você pode colocar os filtros, os filtros dele são todos de contato, né? De imã e tal. Cara, eu achei genial esse.
0: A Apture, ela se destaca também por, por ser uma marca boa de qualidade e ter um preço muito, muito competitivo, muito bacana, assim. Comparado com o Arri, os Skypanels, que pô, você vai pagar aí, sei lá, 5 mil dólares no, no Skypanel.
1: 5 mil dólares que okay, um milhão de reais? <risos> a
0: Apture faz um por mil, mil dólares, sabe? Não dá pra comparar muito, né? Mas eles estão evoluindo muito, eles estão pra lançar um painel novo, igual o Skypanel, bem maior assim. Então, acho que, pô, até o final do ano acho que a gente vai ter uma novidade deles legal aí, vai estar tá essa briga. E a gente que ganha, né? Acaba vendo essa briga de GoPro e DJI o preço vai caindo e pô, a gente que ganha
1: é, a gente que acaba ganhando com isso aí
2: Então, vamos pensar, assim, em duas situações, tá? Então, eu tô ouvindo um podcast agora, eu tenho uma camerazinha que não me entrega muita coisa, eu tenho um, um job bacana, pá, é, tô pensando em locar. Como que eu faço, assim, vamos, vamos pensar, a gente tá falando da, da movie aqui e tal, porque é nossos parceiros, mas vamos imaginar, assim, é, nível Brasil, o cara, tipo, sei lá, lá no, no Pernambuco, no cantinho do, do... Gabriel Nascimento lá, Ilhéus. Ilhéus. <risos> o cara quer locar, assim, o que que ele tem que começar a pensar pra fazer essa locação? É, o que que ele precisa, né, tipo, ele tem que dar, sei lá, um calção para fazer essas locações. Mas ele acabou de falar, cara? Não, é, o calção falou. <risos> Mas é... O que, que ele precisa fazer, assim, para começar a pensar em locar esse equipamento, assim? Tipo, pesquisar na internet, chegar na locadora. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que pesquisar, ver reviews de equipamento, acho que já é um primeiro passo, né? Do cara, às vezes, estudar um pouco o equipamento para ver se realmente ele vai precisar daquilo. Acho que uma coisa também que os caras podem fazer... Ah, sei lá, mandou um WhatsApp, mandou um e-mail. Cara, eu vou fazer uma produção assim, assim, assado. O que, que você me indica para usar nisso aí, isso aí? também rola. Isso né?
3: acontece muito aqui. A gente recebe né? ah, quero fazer uma produção assim, assim, assim. A gente percebe que é uma pessoa que tá começando agora. E aí, nosso time comercial entra em contato para entender melhor o que, que é que você vai fazer. É uma palestra? É um evento? Que tipo de evento que você vai fazer? É, é... Então, a gente entende e aí dá algumas opções para ele apresentar pro cliente dele. Então, a gente dá algumas opções de câmera e lente e luz para ele colocar no job dele. E a gente fala o nosso comercial é, fala muito pro os clientes aqui e fala, cara, oferece, mostra pro cliente que seu, seu, o seu trampo vai ficar melhor, seu job vai ficar melhor, você vai dar um up no seu job, aí fazer, você já fez coisa 360, puta, nunca fiz coisa 360 não cabe um 360 nesse job? oferece pro cliente, melhora a sua sai do beabá do arroz, feijão ali, entendeu? eleva, dá um up na sua produção entrega um negócio mais top, diferente faz coisa diferente, usa Ronin, né? A galera hoje, puta, usando o Ronin pra caramba, que muda assim, caraca, é. Isso é que vocês indicam pra ele, né? Isso, quando, quando a gente percebe que é um novo né? Como você disse, né? o cara que pô, tá começando agora, Vou para onde eu vou? Que tipo, putz, eu não sei se eu pego a 2 ou pego a 3. Então, o nosso comercial hoje ele é preparado para isso, para entender a demanda e oferecer, falar assim, cara, talvez uma... É, como que é o nome daquela? Da, da menor que, que nós temos aqui? A 7S... Não, 7S não, desculpa. AT3. Canon, da Canon. A T3i. Não, T6i. T6i. Então, se é uma coisa simples que ele quer fazer, então a gente indica uma, uma câmera é, mais simples. Não preciso colocar uma câmera que ele vai pagar 450, 500 reais a diária para algo que se ele vai, se ele precisa com 200 reais, ele vai conseguir entregar. Então, é, a gente é muito fair nessa, nessa situação com, com essa galera que tá entrando, porque é, é o que a gente sente que ele precisa. O Ivo precisou. Viu isso lá atrás. Então, isso assim, tá no DNA da locadora, sabe? A gente. Supriu uma necessidade que realmente existe, na galera? É, né? que existe. Não, pô, ficar criando. Coisa que não, não precisa. Ou, putz, eu sei que o cara não precisa de uma 7S3. Pra que eu vou empurrar a 7S3? Se eu posso falar pra ele que ele pode usar a T6I? Duas
1: coisas. Primeiro, câmera 360. A gente vai trocar a ideia quando acabar aqui. Porque eu tenho um cliente que eu filmo uma balada todo mês pra ele. Já faz três anos e eu tô precisando sair um pouquinho da caixa. Vou meter o um 360 lá, no meio da balada dele. Então depois a gente troca a ideia. Segunda coisa, uma parada que eu já passei por isso. Eu acho que muita gente passa por isso às vezes pega até trauma de locadora. É. Porque a maioria das alocadoras, principalmente aqui em São Paulo, existem algumas, né? Elas estão muito acostumadas a pegar cliente gigante, produção grande. Sei lá, pegar uma publicidade aí que os caras vão ter, sei lá, 500 conto, 1 milhão de orçamento. E aí os caras fecham lá a locação de 50 contos, sem conto de equipamento. E às vezes você chega lá e fala, pô, tô precisando de uma câmera, uma lente, não sei o quê. Aí lá dá lá, sei lá, 600 conto e o cara ainda vai dar uma chorada, né? Ah, e os caras não te dão atenção, cara. É, é tipo, rola um pouco de má vontade, sacou? E assim, eu até entendo um pouco, se a gente for se colocar no lugar do cara, Tipo, o cara tá ocupado com outras paradas gigantes ali, aí chega você e fala, é complicado mesmo. Você tem que dar aquela, né? Querendo ou não, ele vai dar aquela fuitada Não o cara seja muito solícito, o cara, sei lá, conhecido seu, mas eu já passei por isso e eu sofri um pouco com isso. eu acho que a galera que tá começando, a galera guerrilha, também sofre com isso e é uma parada que não acontece aqui, né? Às vezes não consegue nem alugar, né? É, não consegue,
3: porque você não consegue receber nenhum orçamento às vezes. A, a gente, eu vou acreditar muito nisso, que a, que a movilocadora surgiu e ela tá tendo. tá nessa ascensão por causa disso que nós nos propomos a fazer atender essa, essa galera entendeu, a, a ouvir esse cara às vezes vem gente aqui e tipo, fica trocando ideia se a gente deixar, <risos> e se deixar o Ivo fica né, porque ele adora, então ele fica trocando ideia e vai, aí fica horas na, na recepção trocando ideia, então é, a gente percebeu que é, a movilocadora é, tá sanando essa dificuldade que galera igual você tinha, de chegar lá no grande, foi o que você falou é compreensível dos caras, porque putz, os caras atendem gigantes, contas gigantes, então um menor ali, não que atrapalhe, mas é, foge do escopo do que eles, tão, às do que às eles, eles estão. Às vezes não tem
0: nem, nem pessoas pra, pra cuidar dessa parte. É né? uma
1: demanda que eles não conseguem atender, às vezes. Não é nem porque eles não querem, nas, ah. talvez, né? O cara consegue é, os caras não conseguem, porque os caras já estão tá ocupados com outras locações, paradas. Né?
0: grandes é, tipo, é muita coisa pra você fazer, pra você é. pegar, ligar, de pegar de um lado pro outro. Uma né?
1: coisa, por exemplo, que já aconteceu comigo também, é, que eu faço muito, inclusive, eu já dei essa dica pra galera aqui no podcast, vou falar de novo. Sei lá, um artista entrou em contato com você e falou: eu quero gravar um, uma live, vai de, sei lá. Vou tocar cinco músicas lá e tal Você dá a opção para o cara Meu, eu tenho aqui A gente coloca lá Cinco, seis, oito câmeras lá câmerazinha mirrorless aqui De Sonyzinha, tudo bem né Grava 1080p, 24 fps Mas a gente pode colocar também Umas Red lá Pode colocar umas ar Pode colocar umas black magic Dá essa opção para o cliente dele fazer esse upgrade no equipamento Pagando um pouquinho a mais, lógico E eu já sofri De pedir orçamento para essas locadoras E os caras não me passaram E eu não consegui passar o valor, sacou? Do, 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 que, do, do quanto a mais o cliente ia precisar pagar. Porque às vezes até você fala, eu. eu pedir orçamento de coisas menores, aí quando eu fui pedir o orçamento da parada grande, o cara nem, nem deu atenção mais. Aí eu não consegui, eu tive que me deduzir e tal. A sorte que sim, eu senti que o cliente não ia fechar isso, tá? eu joguei um valor lá estimado mais ou menos e ficou por isso mesmo. E eu queria puxar isso de vocês inclusive, porque tem a galera guerrilha, tem a galera que a gente está falando aqui, que às vezes precisa de uma Sonyzinha, de uma Canon, de uma lens
3: aqui, mas tem a galera também que uma vez ou outra vai precisar de uma câmera mais robusta. Sim, com certeza. É, apesar da gente estar tá especializado né, na, na turma de guerrilha como você chama, e eu gostei desse, desse, desse termo, galera. Nós é guerreiro. Da hora. É, nós temos também hoje é, grandes clientes, grandes produtoras que locam com a gente já é, e tem necessidade desses equipos maiores, né? Red, então a gente tem é, uma linha de equipamento, não é o volume que nós temos do, do entrante aí, da galera de guerrilha, é, mas nós temos equipamentos também para atender. E quando nós não temos, hoje a gente tem duas parcerias muito boas aqui em São Paulo com grandes locadoras, então assim, são parceiros mesmo, não são não consigo nem, não, não, são, não, não é que eu não consigo, mas eles não são nossos concorrentes, eles são parceiros, porque eles pegam coisas da gente também e então tem essa troca é, é, no mercado da, do audiovisual nas locadoras de audiovisual nós conseguimos criar esses laços com, com grandes locadoras e putz, isso é muito muito bom, porque o cliente pede com a gente aqui e a gente entrega tudo. Então, mesmo que eu não tenha talvez todos os equipamentos, tudo que ele vai precisar, mas eu tenho a maioria e o que eu não tiver, eu vou conseguir para entregar para ele.
1: Ah, esse galera aí que grava muito videoclipe pequeno, surgiu um trampo grande para fazer e quiser uma qualidade melhor, quer dizer, precisar alugar uma Red, uma, uma Black Magic, alguma coisa para você... Sim, consegue alugar com legal. a gente. Os caras conseguem alugar aqui também. Isso é legal, cara, que atende todo mundo, né? É isso Apesar aí. de ser a especialidade da, da galera mais guerrilha. Música
2: Vamos pensar assim, Leandrão é, eu Já chamando de Leandrão, cara é, Porque a gente, assim, tem, tem, querendo ou não, dois perfis de, de videomakers, né? O cara mais guerrilha mesmo, tal, né? Que o cara batalha ali pelo, pra ter o equipamento dele E as produtoras, né? Que são produtoras, às vezes, ela nem tem equipamento físico dela mesmo, né? Só trabalha em locação Mas vamos pensar nesse cara guerrilha é, Quando ele precisa pegar um trabalho no porte de uma produtora né? então tipo assim, o cara sabe que ele vai precisar de uma câmera grande e tal, é, mas assim, ele não tem noção, cara, então como que vocês fazem assim, pra, pra fazer esse assessoramento, né, que vocês falaram que o comercial eles dão umas indicações pro, pro cara ter uma ideia e tal, mas como que vocês fazem assim, vocês pegam pergunta qual que é o porte do evento, é, como que ele vai ter essa noção do que que ele precisa com vocês?
3: Cara, a gente percebe... Quando vem um pedido, quando entra o um pedido... A gente já consegue perceber é, qual é o... Não quero falar nível, mas... Qual é o estilo do, dessa produtora, Profil. né? O que, que ele tá buscando. É. é, do videomaker no caso, Isso, né? do videomaker o que, que ele tá buscando. E com base nisso do que ele mesmo passa ali pra nós, a gente... Tem muitos que vem, assim, estruturado. Ele sabe o que quer. É. Ele sabe exatamente, então conhece, viu, review. Então ele sabe que... Ah, ele tá pedindo a... A, a 6500. E a gente fala pra ele... Cara, a gente tem disponível a, a 7.3. É, no sério Ele fala... Putz, não, porque a, a 6500 tem a função X que não tem na... na então, assim, gente, você percebe que ele tem o conhecimento do, do equipamento. Então, tem esses dois, dois estilos. E o cara que não sabe nada, né, a gente vai caminhar ele... Pra entender melhor o job dele. É, liga
0: muitas vezes em startups, querem fazer um webinar, um vídeo e não sabe por onde. Esse desligou uma aqui, queria usar um estabilizador e não fazer nem ideia. E aí tipo, a gente troca uma ideia, fala: ó, se você não sabe operar, você tem que saber calibrar, acho que a melhor opção é o Osmo Pocket, que é o novo da DJI... Muito simples, qualquer um consegue fazer ali uma imagem legal estabilizada. Tem uma baita imagem, então já resolve ele. Ele não precisa gastar mais pegando o gimbal, uma câmera, aprender a calibrar, que pra ele fazer isso num dia ele não vai conseguir fazer com êxito, né? E outra coisa é as lives. Às vezes. As pessoas vão fazer uma transmissão, um binar, uma palestra Que é alugar, alugar e não sabe não sabe operar Então como a gente é especialista ali na, na produtora, na movie de filmes Eu sempre entro pra dar, uma, dar esse, esse suporte fala ó, oh, você vai fazer quantas câmeras? Que você vai precisar A gente tem diversas placas aqui pra, pra, pra fazer live streaming Desde uma câmera até oito câmeras E enfim, então a gente dá todo essa, esse atendimento aí Pra ajudar o cliente a escolher o melhor
2: Porque além da locadora, você tem a, a Moved, né? Que você falou Sim. mesmo, que é a produtora em é que é que é Moved é. ou Move ID? Move ID
3: Move? Move? ID. Fala direita aí, mano. ID. ID.
2: É. <risos> então, você tem a produtor então você tem bem essa noção, né? É que eu fico pensando assim, quando eu tava começando. Então, eu fazia muitas locações por não ter o equipamento. Então, tipo, pô, peguei um casamento assim, ah. que eu preciso de três câmeras. E eu só tinha uma. Então, tipo, eu falei, pô, eu vou chamar um freela, né? Que o freela já vai levar a dele e tal. Só que eu não quero levar dois frilas né? Às vezes compensa o preço da locação do que eu uma chamar... Uma câmera fica parada, né? Exato, é uma câmera que vai ficar no tripé. Então, eu alocava muito equipamento nesse sentido... Que eu trabalhava com a 60D, cara. Lembra da ah, 60D? Guerreira. Ah, não... Foi minha primeira. Eu, eu amo a minha vira. <risos> E aí eu, eu brincava com a 60D e locava normalmente uma outra 60D pra bater cor certinho e tal, que era mais fácil. É... E, e isso eu acho legal, assim. Tipo assim, pô, você tem um evento que seja assim. Pequeno, né? Não sei, vamos dizer um casamento, né? Em questão comparando com uma produção grande, né? Um casamento é uma produção um pouco menor, mas você tem um casamento ali que você precisa atender, você precisa de equipamento, cara. Às vezes compensa você locar, colocar isso no seu próprio budget, né? no seu orçamento que você vai passar pro cliente, é... do que você lotar de gente ali, lotar de cinegrafista, só porque o cara tem uma câmera a mais, né? Então eu acho isso legal.
1: E a galera meio que já faz isso, né? Quando vai montar os pacotes, não tá tudo incluso. Aí você vai incluindo as paradas ali E coloca no meio a locação do equipamento né? O lance do 360 que você falou, fio, É uma
0: coisa que a gente também é bem especializado Na, na mover de filmes e na locadora A gente é uma das únicas locadoras que, é, que alugam Câmeras 360, óculos VR Então a gente meio que começou nessa parte né? Tio a gente é. tem bastante óculos aqui, a gente atende muito evento A gente tem o óculos Go, que é o óculos do Facebook Da Xiaomi, que é um óculos excelente Tem uma tela dentro dele perfeito, um som muito bom Tem bateria, não precisa de celular E muitas pessoas nem conhecem ele Então é, a gente vira e mexe, vem em eventos, a galera usando ainda com o celular Aquela mas como é que é essa tosqueira. parada?
1: Qual que é a usabilidade desse óculos?
0: O óculos GO, a gente aluga muito para eventos, às vezes as pessoas produzem um, um vídeo 360, às vezes uma visita virtual na fábrica ou um vídeo de treinamento e quer exibir isso no stand do evento. E, ou ela vê no YouTube, mas um óculos é muito diferente, é bem diferente a, a imersão, né? E aí acaba caindo a produtora também. Que às vezes o cara liga aqui, que quer, ah, quero alugar 20 óculos pro meu evento e eu não tenho conteúdo. Sabe quem faz? Isso aí, aqui do lado.
3: Mas faz tudo para você, mano. A locação e. É, faz já vídeo, aconteceu. Bom, agora no Salão do Automóvel, é, a gente fez algumas contas grandes que fizemos, a, entrou a locação por aqui, era uma produtora de fora, era do Rio da de Janeiro, Teixaco, né? a Chaco, foi bem legal, é. e acabamos fazendo tudo, entraram em contato com a gente pra fazer a locação de, das câmeras, e acabamos fazendo produção, captação, edição, entregamos o um projeto completo Fui pro, para pro cliente. No, em Goiânia, no, no carro do Nelsinho Piquet, <risos> foi irado. Uma coisa legal que a gente não falou ainda, é as mídias sociais do, do, da movimentação, locadora. É, a gente tem um conteúdo bem bacana que, que acontece. Pela influência que o Ivo tem aí, que muitos amigos da, do, do mundo de audiovisual, né? Ele falou A gente é, tem amigos que chegou equipamento novo ou, ou nem chegou ainda na locadora, nem tá disponível pra alugar. É, a gente deixa na mão de algumas, de algumas pessoas aí pra levar pro job dele, pra usar no job dele. Então a gente começa e a gente trata disso aqui. O Davi Valente, o Visão é um que, que faz bastante disso com a gente. É, mostrando quais as possibilidades que o filme, que que pode ter num futuro job que ele pode usar numa determinada estratégia dele lá de, de filmagem, ou uma luz ou um equipamento de movimento, então o Osmo Pocket foi assim e a gente loca o Osmo Pocket bastante aqui é, soltou na mão de, de algumas pessoas e começaram a usar eles nas produções deles e aí as nossas mídias sociais, os nossos seguidores, é, começam a ver isso então não significa que ele vai ver hoje o, usando o equipamento e amanhã ele vai alugar não, mas num próximo job que ele tiver numa próxima produção que ele tiver ele vai lembrar daquilo, fala, puto, o cara usou dessa forma, pô, eu vou colocar no meu job esse negócio. Então, assim, a gente vem muito cliente novo das mídias sociais que viu, pô, eu vi o Ivo fazendo isso, eu vi o Davi fazendo aquilo, é, é, pô, eu vi o, o stories do Davi falando desse equipamento. O que está mais recente agora é o LED, mas já passou alguns equipamentos que começa dessa forma. Então, é assim, a gente gosta de mostrar usando e aí, ó, tem necessidade no seu job? Tem. Então, a nossa mídia social ela é bem rica, assim, é bem, bem bacana, É, assim. já vamos a gente aproveitar e divulgar pro, o Instagram de vocês, MOV Locadora, né?
0: Isso, arroba MOV Locadora. Sempre tem novidade lá e eu sempre quando faço conteúdo pra com eu solto alguma coisa ali também extra na MOV Locadora e esse ano ainda, part... é, esse mês a gente vai começar a fazer mais ainda.
1: Uma, uma parada legal de
3: vocês também é a localização, né? Vocês estão num local estratégico aqui em São Paulo, né, cara? É, a gente tá no, no, na Vila Madalena. Quem mora aqui em São Paulo, quando a gente fala Vila Madalena, já logo imagina. Ah, só barzinho. Cerveja. Mas fala a verdade, vocês só estão aqui por causa disso. <risos> é só por causa disso que vocês estão aqui, por favor. É. Por isso que a gente chamou
0: para vocês virem aqui pessoalmente.
3: É. É, é, é. Exato. Carolina, sai do... Estamos tomando Coca-Cola. Ca Carolina, né? <risos> Carolina, sai do podcast agora, aperta pausa. Carolina é minha esposa. <risos> Cara, tá não, deixa eu só comentar essa experiência que eu tive chegando aqui.
2: Eu desci na, no metrô Vila, Vila Madalena, que foi uma casa que é o de metrô e vim a pé pra cá eu poderia ter descido aqui do lado que tem a oh, qual que é? Faria Lima? Não, né? Fradique, Fradique Coutinho Amarelo. Fradique Coutinho aqui do lado. Eu vim andando mas tudo bem, eu vim passando por uns barzinhos e tal, eu falei, cara, que lugar da hora pra trabalhar, velho. É, cara <risos> a cada esquina assim tem um barzinho temático diferente do outro, muito massa e tem o Beco do Batman aqui do lado também, pra quem não conhece Beco do Batman, Guga aí,
3: porque é um lugar muito da hora. É, nós estamos bem do lado deles é, é um diferencial, a gente ouve também bastante dos nossos clientes isso, que é a facilidade de chegar no nosso, no nosso local, a gente tá num prédio comercial. Então, o que aumenta a segurança. Que pode estacionar, né? Que eu não sabia que Sim, podia estacionar. tem, não tem me... estacionamento gratuito pros clientes, como manobrista. <risos> então, assim, aumenta a segurança tanto pros nossos clientes quanto pra, pra nós também, né? É, hoje a maioria das locadoras estão em, em, na rua e aí tem dificuldade pra parar e tal. Então, não tem esse tipo de problema. Pra quem quer vir visitar, pra quem quer vir retirar o equipamento aqui. E e tem o cara muitos sai, que vem. sai equipa com equipamento caro pra andar na rua. Exatamente. É é, então, daqui ele sai tranquilo porque ele tá no prédio comercial e assim, é muito, é tranquilo dele ou pegar o Uber ou tá de carro mesmo aqui Essa dentro pra, e pega. prédio, né? Então, é, isso aumenta, é tanto pro cliente quanto pra nós, é muito bom e, e é algo que a gente recebe feedback dos nossos clientes falando isso, fala, pô, é bacana porque é fácil, é tranquilo de vir pegar, então é isso, assim, a, a Vila Madalena foi um local estratégico, a Muved já estava aqui, eu era contra estar aqui na, na, na Vila Madalena, eu vou, vou falar pra vocês, eu, eu não queria trazer pra Vila Madalena, eu... eu no começo, eu não queria que o cliente viesse retirar equipamento, porque no, no outro mundo nosso, o que acontece? A gente tem uma, uma, um perigo muito alto em roubo. Então, existe uma, uma preocupação muito alta na, no, no outro mundo, que, na, que é o Alugar Info, de saber onde está o estoque, de saber onde estão tá os nossos equipamentos e tudo mais. E eu tinha uma preocupação muito grande quando a gente começou a movilocadora. Caraca, aí os caras vão vir aqui? Vão saber onde estão os equipamentos? Vai falo, ele falou pra mim assim, mas isso é normal, tio? Eu falei, cara, mas não é possível, cara... E depois, com, com, com o andar da carruagem, a gente viu que, de fato, é, faz a diferença. Não,
2: mas você tá trabalhando com, com os audiovisual, cara. Audiovisual é nosso mercado aqui, mano. É
3: tudo parceiro. É isso. É, 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 é o, é o e é o que diferenciou a gente de trazer, acolher o cara. O cara vem aqui, vê o equipamento, acompanha. E aí, obviamente, foi entrando no ritmo da galera do audiovisual, entendendo. E, cara, ter ficado na Vila Madalena, não é por causa dos bares, foi essencial pra nós. Foi muito bom. <risos> Oi, Carolina.
1: <risos> Bom, galera, então, ó. Já que a gente falou aqui um monte de coisa sobre locação de equipamento. Se ficou alguma coisa de fora vocês ficaram com alguma dúvida, os caras têm o site movlocadora.com.br, movlocadora.com.br, tem o Instagram dos caras, arroba movlocadora, MOVLocadora, também pode mandar mensagem pros caras. No site tem lá Instagram, e-mail, tem tudo. Os caras, meu atendimento, os caras é top demais. E se ficou alguma, mais alguma dúvida e vocês quiserem perguntar pra gente aqui do podcast também sobre locação de equipamento, vocês já sabem. Ouvintes arroba, e Ivo, muito obrigado, cara. Pô, obrigado vocês
0: aí pelo convite. E tenho certeza que o Phil vai acabar usando um aperture aí no próximo clipe dele.
1: <risos> capaz, é um capaz, workshop, capaz. Tá.
0: Vamos jogar um aperture na mão dele para ele ensinar pra molecada lá no workshop. É
1: mesmo? Próximo? É meu. Ó, 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 ó. a oportunidade de aparecer, próximo, né? Or, próximo workshop. Será como, que é o movimento? podcast é? vai
3: pra, Vai em julho que vai entrar esse, esse podcast? Então tem uma, uma novidade nossa que a gente lança agora em... em em julho, que é... A... Peraí, peraí, pera faz suspense agora. Toquem os tambores. não coloca os tambores aí. Vamos lançar o nosso programa de recompensa. Então a gente quer ter cada vez mais os nossos é, clientes próximos, né? Entendendo cada vez mais a demanda dele. E a gente vai lançar o nosso programa de recompensa, que vai ser um programa, assim, bem legal, de f... não tem nada, tanto eu quanto o Ivo não vimos nada ainda acontecendo disso por aqui, é, para os nossos amigos, parceiros concorrentes. Então, a cada sete locações, o valor médio que ele que ele tiver, ele vai ganhar a oitava locação, ele vai poder usar a qualquer momento, então não vai ter prazo pra ele poder usar vai, ele vai poder passar pra um amigo, então tipo eu consegui e aí você tá precisando de uma câmera beleza, eu pego nos meus pontos, eu passo os pontos pra você de uma forma bem, bem fácil não vai ser travada não vai ser só dias ou só determinados equipamentos então ele vai ter um crédito pra usar do jeito que ele quiser em equipamento para ele ou para um terceiro. Então vai ser um lançamento bem bacana. A gente está bem confiante nisso que assim a gente acredita que a gente vai fidelizar ainda mais a galera que que aluga aqui na Move.
2: Aí você que é de São Paulo, que não é de São Paulo, que quer alocar aqui, saiba que você agora tem um cartãozinho fidelidade, cara. Olha que massa. Vai ser
3: virtual, né? Não vou imprimir nada, não vai ter nada impresso, <risos> mas vai ser virtual que todo mundo ele vai ter acesso, login, senha, vai acompanhar a pontuação dele e tudo mais. Cartão cliente fiel. É cara, Exatamente. Eu, eu, eu
2: adoro isso aí no meu meu cartão de crédito, ele me dá pontos direto assim, eu adoro o que eu troco por passagem aérea e tal, mas tem equipamento, é muito melhor. <risos> Top demais. Galera, muito obrigado. O Instagram
1: do Tchulira é Leandrade.80 LE tem? Ferreira. Lefe... Le... De onde eu tirei Andrade? O Andrade. <risos> De onde eu tirei Andrade? É a
2: madrinha que liga. Altera aí. O que tem madrinha e tá tocando atrás <risos> dele.
1: Madrinha. LE no Instagram. Eu queria também divulgar o Instagram da Filmicom. Fala aí, fala aí, Ivo. Arroba Filmicom, Ivo Duran. E o da Move ID? Arroba Move ID Filmes. Move ID
0: Filmes. Oh, galera, se
2: vocês não conhecem a Filmicom aqui de São Paulo, vocês estão vivendo errado. <risos> pra... E Fim não novela, se esqueçam,
1: movilocadora.com.br, MoveLocadora lá no Instagram. Dá uma moral para os caras lá também, beleza, galera? Muito obrigado, Ivo. Muito obrigado, Lê. Valeu. Tchau, Lira. Muito obrigado, Adriano Fortin.
2: emocionante gravar do seu lado. Cara, é bacana ver você pulando na cadeira quando você se emociona. <risos> Não dá pra conseguir imaginar isso ouvindo o podcast. <risos> Galera, muito
1: obrigado por ouvir mais um episódio. Não se esqueçam que estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify. E no, nos manda e-mail, ouvintes.santamandesalto.com.br.
2: E assina o podcast do, da Filmicom, cara.
1: É, é verdade. Ah, te, na verdade, cara, ó, essa semana o Sala de Edição fez um ano de, de, de vida.
2: Nossa, é verdade, Sala! Tá próximo também é aniversário aniversário de um ano da... Não, e a, a Filmicom já fez um ano de vida também, cara. Pera aí, ó...
0: É. É agora, na real, é que já vai soltar o décimo segundo episódio, vai fazer um ano agora.
2: Peraí, vai sair na sexta-feira, então a gente tem que pensar, vai sair esse episódio... Ah, é porque, peraí, peraí,
1: a gente tá confuso aqui, porque a gente tá gravando e o episódio vai pro ar só depois, então, <risos> só pra galera saber, provavelmente já fez um ano aí, todos os podcasts de audiovisual aí, galera, vamos fortalecer, porque é uma parada que a gente tem que fazer crescer muito, que é floriferação de informação, fortalecer a palavra da Santinha, fortalecer a palavra do filme com fortalecer a palavra da galera do Sala de Edição, do Luquinhas, do tanto os pixels, toda essa galera aí que produz conteúdo pra gente aqui do audiovisual certo? Temos um episódio, pessoal muito obrigado e até semana que vem
2: são
0: São um tamanho do Eduardo É mó que a gente passa um cadastro o Brigadeiro tá gostoso, hein
3: <risos> Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa